0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dobry wieczór, witam w kolejnym odcinku Tyflopodcastu, Ala Witek z tej strony. Jak zwykle cieszę się ogromnie, że zechcieli Państwo spędzić czas w towarzystwie Tyfloradia. Dziś będziemy rozmawiać o prowadzeniu działalności gospodarczej przez osoby niewidome. Będziemy rozmawiać na przykładzie gabinetu masażu, bo oczywiście najprościej jest opowiedzieć o prowadzeniu takiej działalności na jakimś konkretnym przykładzie, a że nasi słuchacze pytali też o możliwość przygotowania tego typu audycji właśnie z przykładem Gabinetu Masażu, to wychodząc naprzeciw jakby Państwa oczekiwaniom, dziś taka audycja będzie. Moim i Państwa gościem jest dziś Adam Ostrowski. Mam nadzieję, że tutaj bez jakichś większych przeszkód uda nam się porozmawiać, więc może Zanim przejdziemy do tematu, przypomnę Państwu, że gdyby były jakieś pytania do naszego gościa odnośnie prowadzenia właśnie działalności gospodarczej, mogą je Państwo zadawać na dwa sposoby. Po pierwsze poprzez komunikator Skype na tyflopodcast.net, a także pod stacjonarnym numerem telefonu 123 834 835 Oczywiście, jeśli ktoś z Państwa będzie chciał się podzielić z nami własnymi spostrzeżeniami odnośnie prowadzenia działalności gospodarczej, także zapraszamy do takich telefonów z refleksjami na ten temat. Więc myślę, że na początek chciałabym zapytać Cię, Adamie, jeśli decydujemy się, to znaczy chcemy rozważyć ewentualność prowadzenia działalności gospodarczej również tutaj też w kontekście tego gabinetu masażu, od czego powinniśmy zacząć takie rozważania i co w taki szczególny sposób powinniśmy brać pod uwagę? Czy nawet w sytuacji, kiedy nikt od nas tego w jakiś szczególny sposób nie wymaga, bo nie staramy się o jakieś dofinansowania czy też coś podobnego, powinniśmy niejako sami dla siebie przygotować taki jakby biznes plan?
2: Powinniśmy zrobić sobie taki biznesplan, skalkulować, zrobić pewne założenia, jeśli chodzi o gabinet masażu, zastanowić się gdzie ta działalność będzie prowadzona, czy mamy własne e, pomieszczenia, lokal, w którym e, chcemy taki gabinet utworzyć, e, czy będziemy musieli go e, wynajmować, e, czy posiadamy odpowiedni sprzęt typu stół do masażu i tak I zastanowić się, czy jesteśmy w stanie e, zapewnić sobie e, odpowiednią ilość klientów, pacjentów po to, żeby ten nasz biznes mógł się kręcić, mógł zarabiać na siebie. Trzeba założyć, że początkowo każdy biznes może nie przynosić zysków, więc dobrze mieć jakiś zapas finansowy na kilka miesięcy do przodu po to, żeby swobodnie, bez większego ryzyka, rozwijać swoją firmę. I jeżeli uznamy, że jesteśmy w stanie podołać takiemu zadaniu, rozpocząć formalizowanie zakładania własnego biznesu, rejestrowanie go.
1: Jasne. A zapytam jeszcze w formie takiego dodatkowego pytania, na początku prowadzenia takiego gabinetu na przykład, jaka forma rozpowszechniania informacji o tym, że taką działalność prowadzimy w przypadku gabinetu masażu wydaje ci się najbardziej skuteczna? Czy to są jakieś na przykład, nie wiem, ulotki zostawiane w aptekach? Wiem Ech. też, że łatwiej mają chyba te osoby, które pracowały gdzieś wcześniej jako masażyści i później jakby przechodzą na swoje.
2: Zdecydowanie, zdecydowanie absolutnie tak, ponieważ wszystko co wiąże się z naszym zdrowiem, z naszym ciałem e, szczególnie chronimy. W związku z tym e, bardzo rzadko zdarza się, żeby ktoś tak po prostu z ulicy albo wyciągając ulotkę z wycieraczki swojego samochodu m, nabrał zaufania e, i e, gdzieś e, położył się, żeby ktoś robił coś z jego ciałem, nie mając do niego zaufania. Z całą pewnością jest to znalezienie takiej ulotki, powiedzmy ktoś, kogo boli kręgosłup, znajduje taką ulotkę. Jest to impuls do tego, żeby zasięgnąć jakiejś opinii, ale... Najlepszą formą rozpowszechniania informacji o naszych usługach to jest taki marketing szeptany, jeżeli ktoś nas poleca, zawsze przyprowadzi kilka kolejnych osób. No i potem ma to to taki charakter rozpowszechniający się czasem dość dynamicznie. Z całą pewnością łatwiej rozpocząć działalność, jeżeli wcześniej Daliśmy się poznać z dobrej strony, czy to w jakimś, czy pracując, wykonując jakieś zlecenia, czy pracując w jakiejś przychodni. Później, w takiej sytuacji, na pewno łatwiej i bezpieczniej pójść na, na swoje, jak to się mówi potocznie. Natomiast. Moim zdaniem jakieś szczególne inwestowanie w reklamę właśnie w postaci ulotek, jakichś ogłoszeń prasowych nie ma. Nie ma większego, nie ma większego sensu. Lepiej spróbować, spróbować jakoś pokazać się. Nawet nieodpłatnie spróbować nawiązać kontakt z kimś, kto już taką działalność prowadzi, żeby jakoś go wspomóc i w ten sposób przejść te pierwsze pierwsze szlify. Ważną kwestią jest też chyba w przypadku
1: gabinetu masażu lokalizacja, bo... To znaczy, oczywiście, w przypadku każdej działalności jest ważna, ale tutaj, jakby z tego, co, z, z tego jakie opinie zbierałam przed audycją, to też dobrym pomysłem jest umiejs- szukanie, jakby, lokalizacji na ten nasz gabinet, jeśli oczywiście nie mamy własnej, w miejscach takich, które odwiedzają ludzie w związku z, nie wiem, leczeniem swoich dolegliwości, dba- dbaniem o. Swoje, o swoją powierzchowność, czy też ewentualnie w miejscach takich, gdzie, nie wiem, ludzie nabywają leki w pobliżu aptek, jakichś takich klepów, powiedzmy, może nie tyle ze zdrową żywnością, ale jakichś ziołoleczniczych, gdzie jakby mimowolnie ci nasi potencjalni klienci będą w pobliżu tego naszego gabinetu tam przechodzić, przejeżdżać i po prostu niejako sami będą się na ten nasz gabinet natykać, tak?
2: Moim zdaniem na pewno, jeżeli jest tylko taka możliwość, warto zlokalizować taki gabinet w pobliżu albo wejść we współpracę z jakimś salonem kosmetycznym, czasem w miejscach typu Aquapark czy w pobliżu siłowni, w zależności od tego, czy chcemy skupiać się na działania prozdrowotne czy Chcemy prowadzić działalność również w kwestii odnowy biologicznej, poprawy kondycji fizycznej. Zawsze te lokalizacje, gdzie właśnie przechodzą, pojawiają się osoby, które mogą być potencjalnymi naszymi klientami, na pewno ułatwiają prowadzenie takiego biznesu. A jeszcze dorzucając słów kilka do kwestii rozreklamowania swoich usług. Bardzo dobrym pomysłem jest, jeśli oczywiście jest taka możliwość, jeżeli mamy kontakt z jakąś apteką bądź przychodnią lekarską, która może rekomendować nasze nasze usługi, to również z całą pewnością nas uwiarygadnia i na początku może być bardzo bardzo przydatne. Jeśli tylko ktoś ktoś nas zna na tyle, żeby mógł nam zaufać, to z całą pewnością jest bardzo pomocne, zwłaszcza na początku.
1: Jasne czyli kwestie reklamy i lokalizacji niejako tutaj możemy uznać za z pewnym trudem ale jednak omówione. Chciałam zapytać o jeszcze te kwestie sprzętowe. Tutaj na początku prowadzenia takiej działalności na etapie przygotowywania jak myślisz, czy warto jest inwestować od razu w jakiś nowy sprzęt, sprzęt bardzo wysokiej jakości, typu nie wiem, stoły, jakieś bardzo drogie, z różnego rodzaju udogodnieniami, jakieś opuszczane elektrycznie itd. itd.? Czy można na przykład rozejrzeć się za tego typu sprzętem używanym albo po prostu na początek zainwestować w takie sprzęty najprostsze i sprawdzić jak w ogóle ten interes tak kolokwialnie mówiąc będzie się nam
2: kręcił. Z całą pewnością planując rozpoczęcie biznesu, o ile oczywiście nie mamy bardzo grubego portfela i stać nas na to, żeby zrobić to z ogromnym rozmachem, warto planować wydatki jak najbardziej rozsądnie i może nie tyle minimalistycznie, bo... Na pewnych rzeczach jak najbardziej nie warto oszczędzać, ale z całą pewnością inwestowanie od razu w bardzo drogie sprzęty nie ma większego sensu moim zdaniem, aczkolwiek sprzęt, który będziemy chcieli wykorzystywać w naszej działalności musi być sprawny technicznie, musi być bezpieczny. I musi być estetyczny. Tutaj to jest również bardzo ważną rzeczą. W przypadku wszelkich sprzętów typu stoły do masażu czy inne urządzenia warto kupować takie produkty, które posiadają... Jakieś certyfikaty, jakieś tytuły uprawniające do wykorzystywania ich profesjonalnie. To jest takie zabezpieczenie, w razie jakichkolwiek konfliktów czy nie wiem, uczulenia u pacjenta czy klienta, czy jakiegoś defektu stołu. Zawsze jeżeli posiadamy jakiś certyfikat wyporności takiego stołu, odporności na obciążenie, regadniający, że on może być wykorzystywany w sposób profesjonalny, zawsze jest mile widziany. A już z całą pewnością, jeżeli nasz gabinet będzie musiał spełniać jakieś normy i będzie musiał zostać odebrany np. przez Sanepid, tego typu certyfikaty i dokumenty dopuszczające dane urządzenia czy meble do użytku w takich gabinetach no, będą wręcz konieczne.
1: Jasne, dziękuję ci bardzo. O tych oczekiwaniach względem osób otwierających własne gabinety w kontekście wyposażenia jeszcze później przez chwilę porozmawiamy, to cóż, może przejdźmy do takich obszarów na razie teoretycznych. Jakie twoim zdaniem są największe plusy wypływające z prowadzenia własnej działalności gospodarczej w tym kontekście gabinetu masażu akurat?
2: Myślę, że podstawową, podstawowym plusem, zaletą prowadzenia własnej działalności jest niezależność. Niezależność od dyrektora, kierownika. Jest się, Ktoś, kto prowadzi działalność gospodarczą jest sobie sam sterem, żeglarzem i okrętem sam wyznacza granice minimalne i maksymalne. Oczywiście odpowiadając za to, ryzykując na różne sposoby. I to jest właściwie główna zaleta zarobkowania na na swoje utrzymanie właśnie na na własną rękę. Poza tym pobudza kreatywność. Można robić różne rzeczy. Daje możliwość rozwoju właściwie niepohamowanego. Nie Jeśli tylko mamy odpowiednio dużo ambicji determinacji z małego gabinetu, możemy rozwinąć się w całkiem spore przedsięwzięcie, tak? przedsięwzięcie przychodnie i tak dalej, czego wszystkim życzę.
1: Ja również. Tutaj myślę, że też ważną kwestią jest coś takiego, że prowadzenie własnej działalności gospodarczej pozwala nam też na większą elastyczność, dlatego że tak naprawdę mamy możliwość dopasowywania godzin, kiedy, w jakich jesteśmy dostępni dla pacjentów, tak naprawdę do tego, jak odpowiada tutaj rynek, który obsługujemy. Czy to Ale są... dokładnie,
2: dokładnie o tym o tym myślałem, mówiąc o niezależności. Tak? Mm. Bo jeżeli pracujemy, jesteśmy zatrudnieni w jakiejkolwiek instytucji, czy podpisujemy jakiekolwiek umowy, na wykonywanie dzieła czy zlecenia. Jesteśmy zoblikowani jakimś terminem, jakimiś godzinami, jakimś rygorem. Zawsze ktoś nam powie, że panie Kowalski, wydajność spadła o 10%, a spóźnił się pan, a od jutra będzie pan pracował dwie godziny dłużej, a od jutra będzie pan miał zupełnie zmienione godziny pracy, a nie dostanie pan urlopu, bo nie ma takiej możliwości. W przypadku działalności gospodarczej sami decydujemy o tym wszystkim, a jedyne ramy, które nas blokują to właśnie jakieś zobowiązania dotyczące czy wynajmu lokalu. Czy ewentualnie na przykład umów, dajmy na to, wynajmując gabinet w przychodni zdrowia, możemy być zobligowani do zapewnienia ciągłości usług do tego, aby gabinet był czynny w określonych godzinach i tak dalej. Mimo, że prowadzimy własną działalność, będziemy wtedy musieli dostosować się do do warunków umowy, którą podpiszemy. Ale z całą pewnością swoboda jest ogromna.
1: Tutaj też takim bardzo ważnym elementem tej swobody w przypadku gabinetu masażu jest taka wielorakość oferowanych przez nas usług. To znaczy, to nie tylko musi być stricte masaż taki leczniczy, ale również inne formy i samego masażu i jakieś elementy dodatkowe lecznicze, czy to w postaci jakiejś terapii manualnej, czy fizykoterapii, czy jakiekolwiek inne jeszcze posiadamy uprawnienia do wykonywania tego typu zabiegów leczniczych.
2: Jak najbardziej tak, aczkolwiek to wszystko również musi być... Sformalizowane, czyli działalność gospodarcza, którą prowadzimy, do tego za moment prawdopodobnie dojdziemy. Musi mieścić się w jakichś ramach, w zależności jak ją zarejestrujemy, jaka, jakie, ona miała, jakie ona będzie miała charakter formalno-prawny. Będziemy również musieli trzymać się pewnych reguł pewnych zasad. No i oczywiście zależna jest od tego, jakie mamy uprawnienia i co możemy robić, czego nie możemy, jakie mamy kwalifikacje. No i jeszcze pewnie od, od paru innych rzeczy, ale generalnie rzecz biorąc, prowadzenie działalności gospodarczej daje bardzo dużą swobodę, aczkolwiek też ogromną odpowiedzialność.
1: Bo podkreślmy, że tutaj jakby jedynym gwarantem, jedynym zabezpieczeniem tego, co robimy prowadząc własną działalność, jesteśmy my sami. I swoją osobą i swoimi dobrami na wypadek ewentualnych roszczeń po prostu odpowiadamy ze strony pacjentów tylko my. Nie ma już w tym momencie żadnego takiego parasola ochronnego w postaci naszego pracodawcy, który ewentualnie również w takich roszczeniach wtedy jest stroną, jeśli jeśli nas zatrudnia.
2: Z całą pewnością dobrze by było, gdyby tak było, może być różnie. Natomiast w przypadku prowadzenia tego typu działalności gospodarczej dobrze jest pomyśleć o tym. Wiele firm, towarzystów ubezpieczeniowych oferuje takie polisy. Wykupić sobie polisę OC właśnie dla usług fizjoterapeutycznych czy podobnych. Wtedy mamy jakby pewną ochronę w razie gdyby nie daj Boże pojawiła się jakaś pomyłka albo jakiś konflikt z pacjentem, klientem, gdyby stało się cokolwiek. Taka polisa może pomóc nam troszeczkę w wyjściu z opresji w... Za uczynieniu ewentualnych poniesionych strat przez tą osobę?
1: Myślę, że to jest bardzo ważne, ponieważ człowiek jest tylko człowiekiem i po prostu zdarzają się i oczywiście naprzeciwko siebie też ma tylko ludzi. I w sytuacji, kiedy mogą zdarzyć się najróżniejsze, zupełnie niespodziewane wydarzenia, jakieś okoliczności, którym w żaden sposób nie jesteśmy w stanie zapobiec. Tutaj rzeczywiście takie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest pewnie bardzo dobrym rozwiązaniem i bardzo się cieszę, że również o tym Adamie wspominasz. Dobrze, to myślę, że jeszcze z takich ważnych plusów to kwestia tego, że sami kształtujemy też czas poszczególnych zabiegów, jakie potrzebujemy, jakiego potrzebujemy na wykonanie danej usługi. Nie jest tak, że ktoś nam przynosi listę pacjentów, że dzisiaj ma być 20, a jutro 19 i bez względu na to, jak wiele czasu chcielibyśmy poświęcić konkretnemu pacjentowi, musimy, no powiedzmy, pracować niemalże na akord i po po prostu pewne normy wykonywać i nie ma uproś tutaj nierzadko wbrew sobie no jakby pozostawiałem tego pacjenta, no bo po prostu jego czas już minął, czas na, na zabieg przeznaczony dla niego został już wykorzystany i, i tutaj, a co za tym idzie również oczywiście mamy możliwość kształtowania własnego cennika też w przypadku tego typu usług prowadzonych
2: przez siebie. jak najbardziej, jak najbardziej tak. No tak jak wspomniałem wcześniej, jesteśmy sami sobie sterem żeglarzem i okrętem i, i rzeczywiście można, można tutaj mieć całe mnóstwo pomysłów. A przede wszystkim, no jak każda firma świadcząca usługi, musimy dbać o, o ich jakość im bardziej ujmiemy klienta, im bardziej mu się spodobamy, im będzie się u nas lepiej czuł, tym częściej do nas przejdzie i tym więcej swoich znajomych nam przyprowadzi. I to jest, to jest z całą pewnością metoda na, na sukces w tej branży. Tak, to
1: myślę, że... <śmiech> Tyle o plusach na razie związanych z prowadzeniem gabinetu masażu jako własnej działalności gospodarczej. Teraz chciałabym zapytać o te minusy, bo też jak każda sytuacja w życiu, prowadzenie własnej działalności gospodarczej ma zarówno dodatnie jak i ujemne konsekwencje, więc tutaj też chciałabym o, poprosić Cię o upowiedzenie o tych poszczególnych elementach właśnie takich no powiedzmy mniej korzystnych również w kontekście prowadzenia takiej działalności przez osobę niewidomą.
2: Prowadząc działalność gospodarczą nie mamy nigdy pewności zarobku, tak? w zależności od tego czy klient przyjdzie czy nie, czy mu się usługa spodoba czy nie, będziemy mogli zarabiać albo nie, w jednym miesiącu zarobimy więcej, w innym mniej, w przypadku kiedy pracujemy, jesteśmy zatrudnieni na jakimś etacie, Mamy powiedzmy jakąś minimalną płacę, mamy prawo do urlopu i cały szereg różnych innych praw przysługujących przysługujących pracownikowi związanemu umową. W przypadku działalności gospodarczej tak naprawdę wszystko jest na naszej głowie. Odpowiadamy własnym majątkiem za wszelkiego rodzaju szkody, błędy, za powiedzmy nieprawidłowo prowadzoną dokumentację, za jakieś błędy w rozliczeniach i i tak Musimy pacjentom zapewnić bezpieczeństwo, jak również w przypadku oso- osób niewidomych, sami sobie e, również musimy to bezpieczeństwo e, zapewnić. E, trzeba pamiętać, że w, prowadząc tego typu e, usługi jesteśmy sam na sam z drugim człowiekiem. Drugim człowiekiem, którego nie zawsze znamy. E, bardzo często widzimy kogoś, znaczy widzimy, spotykamy kogoś po raz pierwszy. E, ktoś, kto wchodzi do naszego gabinetu e, może mieć różne intencje, nie zawsze może chodzić mu o o to, żeby skorzystać z naszych usług, może chcieć nam coś sprzedać albo coś nam z tego gabinetu zabrać. Więc to są takie ryzyka i i powiedzmy minusy, które można w jakimś stopniu niwelować dobrą lokalizacją, tym żeby Jednak ten nasz gabinet nie był całkowicie odosobniony w jakimś załuku. Żeby mieć możliwość skorzystania z ewentualnej pomocy osób osób trzecich. Myślę, że minusów poza tym za wielu chyba nie potrafię wymienić. Cała reszta przy przy odpowiedniej determinacji i skrupulatności jest, jak to młodzież mówi, do ogarnięcia i może przynieść bardzo dużo satysfakcji. Zapewne
1: przynosi i oby przynosiła ci jak najdłużej. To może w takim razie po tych takich rozważaniach powiedzmy, nie wiem, natury wstępnej i jakiejś takiej bardzo teoretycznej na poziomie tym inicjacyjnym, zanim ten gabinet zostanie założony. Przejdźmy do takich kwestii jakby bardziej praktycznych, związanych już z samym zakładaniem tej działalności, jej rejestracją. Jakie instytucje musiałeś odwiedzić, i musi odwiedzić każda osoba, która będzie chciała sformalizować założenie tej swojej działalności.
2: Jeżeli mamy w planach otwarcie takiego gabinetu, mamy jakiś lokal, w którym taki gabinet chcielibyśmy uruchomić, taki lokal musi spełniać pewne wymagania i powinien zostać odebrany przez, e, przez Sanepid. Zanim taką naszą działalność zarejestrujemy, a je, o ile jest taka możliwość, czyli właściciel tego lokalu, jeżeli to nie jest nasz własny e, lokal, e, udostępni go nam. E, powinniśmy zaprosić najpierw inspektora e, Sanepidu e, po to, aby ten lokal obejrzał i wydał taką wstępną chociaż e, decyzję, czy ten lokal będzie się nadawał, czy zostanie przez sanepid odebrany i dopuszczony do tego, aby zlokalizowany w nim był gabinet masażu. Jeżeli mamy własny lokal, lokal we własnym domu, ta nasza działalność będzie na troszeczkę mniejszą skalę. Wówczas ta wizyta Sanepidu nie jest nieodzowna, aczkolwiek zawsze lepiej mieć najpierw odbiór i wstępną opinię Sanepidu niż po zarejestrowaniu działalności, gdzie jesteśmy już zobowiązani do. do do, do ponoszenia (coughs) pewnych kosztów. Dopiero potem okazuje się, że niestety to pomieszczenie nie spełnia, nie zostanie odebrane, musimy płacić, a nie możemy zarabiać. Więc w pewnych sytuacjach rozpocząłbym od takiej analizy od strony Sanabidu. I tutaj może wspomnę króciutko o tym, że wedle przepisów, które znajdują się w rozporządzeniu ministerialnym dotyczącym właśnie warunków, jakie powinny spełniać lokale, w których taka działalność jest prowadzona. Gabinet nie powinien mieć mniej niż 12 m2 powierzchni. Powinien mieć naturalne oświetlenie, czyli powinno być w nim okno. Powierzchnia okna powinna być minimum około 15% powierzchni podłogi. Czy my się słyszymy?
1: Tak, tak, tak. tak.
2: O, przepraszam, bo miałem wrażenie, że coś znowu Jasne. się dzieje. Um, Podłoga powinna być z materiałów łatwo zmywalnych, wszystkie meble, wszystkie powierzchnie powinny być łatwo zmywalne i odporne na środki dezynfekcyjne. Ściany również nie powinny być nasiąkliwe, powinny być czyste i najlepiej pomalowane farbą albo pokryte. bądź bądź tynkiem, bądź jakąś strukturą, która umożliwia ich zmywanie. W gabinecie koniecznie musi być dostęp do bieżącej wody, ciepłej i zimnej. Musi być umywalka. Powinniśmy używać ręczników papierowych. W okolicach umywalki powinny być płytki, kafelki do wysokości bodaj półtora albo metr m od podłogi. No i powinna być dobra wentylacja, powinien być dostęp do WC, powinna być jakaś chociaż niewielka poczekalnia. No, i powinno być dobre e, oświetlenie. Jeżeli pomieszczenie nie będzie spełniało tych warunków, które, które wymieniłem, może nie zostać dopuszczone, e, może zostać zakwestionowane, jeśli chodzi o prowadzenie w nim m, naszej działalności. Czyli, jeśli chodzi. Tak,
1: tak. Czyli dosyć precyzyjnie tutaj ustawodawca określa te warunki, które chcąc prowadzić tego typu gabinet, musimy spełnić, ale zarazem wszystkie te, w... <śmiech> przepraszam, wszystkie te wytyczne, o których mówiłaś przed chwilą, wydają się logiczne i jakby ich zastosowanie, czy też wymóg, ich spełnienie tego wymogu wydaje się takie sensowne i w pełni jakby każdy z tych elementów można, można wytłumaczyć.
2: Um. jak najbardziej jak najbardziej tak głównie chodzi tutaj o zapewnienie czystości yy, yy, yy utrzymanie, łatwość utrzymania w czystości tego pomieszczenia. Jakiegoś
1: komfortu dla pacjenta. Komfortu
2: i dla pacjenta i i również dla nas. Musimy pamiętać, że w gabinecie będziemy spędzać wiele godzin czasem. W związku z tym to pomieszczenie również powinno być dla nas i bezpieczne i komfortowe, tak aby nie powodować szybkiego zmęczenia, możliwość szybkiego przewietrzenia Poza tym, no tutaj ten metraż, powiedzmy 12 m2 minimum, to jest powiedzmy pomieszczenie 4 na 3 metry, tak? Więc możemy sobie wyobrazić, że stawiając w gabinecie stół do masażu, który sam ma no, około 2 m2 powierzchni, Musimy mieć dostęp do tego stołu z każdej strony, musimy go dookoła móc swobodnie obejść. Musimy postawić sobie jakieś biurko, jakąś szafeczkę, jakąś półkę. Musi być jakiś kącik dla pacjenta, żeby komfortowo mógł się tam przygotować do zabiegu i potem po zabiegu Przygotować się do wyjścia, więc na 12 metrach kwadratowych w miarę uzyskanie pewnej takiej przestronności, przytulności tego pomieszczenia no jest już możliwe, ale mniej, na mniejszej powierzchni może być już problematyczne.
1: To zanim przejdziemy dalej, proponuję, żeby odebrać telefon, dodzwonił się do nas Tomasz. Halo witamy.
2: Przytulność witam
0: wieczór Dobry na wieczór. wieczór. Na, na początek... E, chciałbym Tomaszu, ja miałbym szyb...
1: taką prośbę o wyłączenie radia, bo, bo w tym momencie słyszymy się podwójnie, a to trochę. już to jest zrobione. zrobione, panie Michale. Dziękuję bardzo. I słuchamy.
0: Nie ma sprawy. Na początek chciałbym podziękować za tak szybkie zorganizowanie tego podcastu, bo tak się powtarzam skromnie, proszę. że... W komentarzach, jeżeli pani Ala tak, pamięta tak, tak. DJ-Pajda, dokładnie prosiłem, także bardzo dzięki. Też mam jakieś problemy techniczne, albo nie wiem, czy to jest ze stroną związane. Jeżeli, jeżeli by temat nie był poruszony, to chciałbym poprosić o kwestię z Pephonem i Zusem jak to mniej więcej wygląda. I to by było na tyle, na bieżąco sobie będę odsłuchiwał, jak podcast się pojawi, bo chyba mam problemy z internetem i dlatego.
2: Ale mam Jasne. nadzieję, że mnie było
0: słychać i.
1: To znaczy, tutaj z Pefronem chyba za wiele nie porozmawiamy, dlatego że przy samozatrudnieniu tutaj jakby jakichś. Subwencji nie ma, natomiast o ZUSie i owszem, spróbujemy porozmawiać, dziękuję bardzo za telefon.
0: Ewentualnie jak wygląda kwestia na przykład, jakby rodzic na emeryturze, tak? Stwarza działalność, i wtedy nie bym nie zatrudnia, tak, jak, jakby pan Adam miał jakieś informacje na ten temat.
1: To zaraz zdobiemy się, słyszałem, czy, czy pan Adam ma, ale tak. myślę, że tutaj pan Adam więcej informacji ma na temat prowadzenia własnej działalności przez siebie jednak. Także zobaczymy, co tutaj ewentualnie... Może na które z pana na to by się ubiło,
0: także dokładnie.
1: Jasne. Dziękujemy bardzo. dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Pozdrawiam również. To jak tam, panie Adamie... Tutaj jeszcze, jeśli można, wrócimy na chwilę do tych kwestii związanych z komfortem w gabinecie i wyposażeniem, a później będziemy rozmawiać o tych kwestiach formalnych, więc słucham Cię dalej.
2: W zasadzie akurat telefon pojawił się w momencie, kiedy w zasadzie zakończyłem stwierdzeniem, że że na mniejszej powierzchni mielibyśmy już duży problem z ustawnością tego pomieszczenia, z takim jego zorganizowaniem, żeby było wystarczająco przytulne, komfortowe i zapewniało komfort pracy dla nas i, i pewną jakąś intymność i komfort dla naszych pacjentów, klientów, zatem z całą pewnością im, im pomieszczenie większe, tym ten jego ustawność lepsza. Z takich praktycznych jeszcze informacje, o których chyba nie wspomniałem: to pomieszczenie też musi, musi mieć odpowiednią wysokość. tak? Nie może to być e, pomieszczenie jakieś piwniczne, przynajmniej te 2,20, e, nie pamiętam w tej chwili dokładnie, e, ale bodaj minimum 2,20 e, wysokości e, musi mieć. E, natomiast e, no, takie 2,5, czyli powie, taka wysokość jak. jak e, Wysokość lokalu mieszkaniowego e, byłaby najbardziej e, pożądana i komfortowa.
1: To ja jeszcze dopytam, to znaczy e, też jakby tutaj dopowiem, że chyba warto też e, w kwestiach tych lokalizacyjnych czy też e, tego odbioru przez bit, wziąć pod uwagę coś takiego, żeby po prostu nasi pacjenci nie mieli problemów z dotarciem do tego naszego gabinetu, dlatego że kwestie, powiedzmy, z... to też mogą być osoby w różnym stopniu mobilne, tak? Gdzie... Jak
2: najbardziej. Jeżeli, jeżeli będziemy chcieli otworzyć gabinet usług fizjoterapeutycznych, czyli masaż leczniczy, i będziemy chcieli, żeby Sanepit odebrał nam nasz lokal. Jeżeli lokal nie będzie na parterze bądź nie będzie windy, będą schody również, może to zostać zakwestionowane. I rzecz oczywista, w sytuacji kiedy nasz gabinet będzie trudno dostępny, trzeba będzie pokonać jakieś strome schody, strome czy nie strome, ale generalnie będzie trzeba wejść na jakieś piętro, Osoby starsze mogą mieć już kłopot osoby po jakichś urazach które będą mogły chcieć skorzystać z naszych usług czy też osoby niepełnosprawne które też mogą chcieć nas odwiedzać i korzystać z naszych usług mogą mieć z tym problem w związku z tym planując nasz biznes na pewno warto też pomyśleć, do kogo on będzie skierowany i tak dobrać lokalizację, żeby każdy mógł do niej dotrzeć.
1: Jasne. Może też tutaj, jeśli nastawiamy naszą działalność właśnie na osoby z ograniczoną mobilnością, warto pomyśleć o tym, że właśnie przy placówkach świadczących jakieś usługi zdrowotne najczęściej tego typu wymogi dotyczące wszelkiego rodzaju podjazdów, wind i tak dalej, Są spełnione niejako z automatu i tutaj lokalizując nasz gabinet w takich miejscach mamy poniekąd ten problem z głowy, bo tutaj pacjenci, którzy będą przychodzić do nas będą korzystali z tych podjazdów, czy też wind ogólnodostępnych w danym budynku. Cóż, to myślę, że w tych kwestiach odnośnie sanepidu i wymogów to chyba tyle. Wróćmy może do tych instytucji, jeszcze przez chwileczkę związanych właśnie z rejestracją firmy. Cóż tutaj mamy innego? ZUSy, FISKUSy? Jak to wygląda? Ja nie zakładałam, nie wiem, więc będę pytać szczegółowo.
2: Moją działalność gospodarczą zakładałem ponad 20 lat temu, w związku z tym przez ten czas na szczęście bardzo wiele w tej kwestii się zmieniło. Od bodaj 2011 roku funkcjonuje w naszym kraju zasada tak zwanego jednego okienka, czyli naszą działalność gospodarczą możemy zarejestrować w jednym miejscu, a pozostałe urzędy otrzymają tą informację już w sposób automatyczny. Będziemy co prawda w różnych okolicznościach musieli jeszcze pofatygować się do kilku z nich, ale tak czy inaczej e, sposób rejestrowania naszej działalności gospodarczej jest e, w tej chwili bardzo mocno uproszczony i warto pamiętać, że e, zakładanie firmy rejestracja działalności gospodarczej jest absolutnie bezpłatna, jeżeli e, Ktoś będzie chciał oferować nam rejestrację firmy za jakąkolwiek odpłatnością to znaczy, że próbuje wprowadzić nas w błąd, a niestety takich usług jest dość dużo osób, które próbują wykorzystywać niewiedzę innych jest coraz, coraz więcej. Rozpoczynając rejestrację trzeba zastanowić się nad dwoma kluczowymi kwestiami. Usługi w zakresie masażu występują w dwóch grupowaniach. Może zacznę troszeczkę inaczej. Rejestracja działalności gospodarczej odbywa się na podstawie tzw. kodów PKD polskiej klasyfikacji działalności. Ostatnia modyfikacja tych kodów była w bodaj 2007 roku i te kody cały czas obowiązują. Jest to katalog usług i działalności gospodarczych, w którym zawarte są wszystkie możliwe do prowadzenia działalności na terenie Polski. Masaż występuje w dwóch grupowaniach. Pierwsze to usługi w zakresie poprawy kondycji fizycznej 9604Z. I tutaj są to usługi niemedyczne, czyli masaż niezwiązany z ochroną zdrowia. Tylko jakiś
1: sportowy, kosmetyczny, tak? tego typu. Wtedy Dokładnie rejestruje. tak. Nie możemy
2: w tym, mając działalność gospodarczą zarejestrowaną wyłącznie, znaczy jeżeli głównym naszym PKD jest właśnie 96,04Z, Wówczas nie możemy ani reklamować się, ani świadczyć usług, ani wystawiać żadnych dokumentów świadczących o tym, że prowadzimy działalność leczniczą. Czyli nie możemy reklamować się jako masaż leczniczy. Możemy jako masaż sportowy, relaksacyjny, odchudzający, kosmetyczny i tak dalej, i tak dalej. Ma to, do czego zmierzam? Ma to bezpośredni związek z, ewentualnym, z ewentualnymi metodami rozliczenia się z fiskusem, z wyborem formy opodatkowania naszej działalności. Drugie grupowanie, które zawiera usługi masażu, to działalność fizjoterapeutyczna oznaczona 86-90a, i tutaj. Mamy możliwość wykonywania wszelkich usług, oczywiście w zależności od naszych kwalifikacji, ale w tym grupowaniu znajdują się wszystkie usługi masażu związane z ochroną ochroną zdrowia, w tym zabiegi fizykoterapeutyczne, kinezyterapia i wszelkie metody Leczenia stosowane przez fizjoterapeutów. No i wszystkie wszystkie rodzaje masażu również. Rejestrując działalność gospodarczą, powinniśmy wybrać, znaczy wybieramy trzy grupowania PKD. To są takie trzy główne nurty naszej działalności. Pierwszy jest najważniejszy i on, jakby, wyznacza formalnie nasz kierunek działania, pozostałe dwa są uzupełnieniem. W przypadku, kiedy wybierzemy tą pierwszą formę, czyli usługi związane z poprawą kondycji fizycznej, mamy do wyboru trzy metody rozliczania się z fiskusem, tzw. Tak kartę podatkową ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i zasady ogólne, czyli prowadzenie książki przychodów i rozchodów. W przypadku usług fizjoterapeutycznych karta podatkowa nam odpada, ponieważ jest wyłączona w tym przypadku. Przy takich usługach nie nie ma możliwości korzystania z karty podatkowej. Ryczałt ewidencjonowany kiedyś był dopuszczony, ale nie zdążyłem, przyznaję się bez bicia, nie zdążyłem tego dokładnie sprawdzić, a dziś rozmawiałem z kolegą, który powiedział mi, że zdaje się od jakiegoś czasu również ryczałtu przy wyborze takiej działalności nie możemy wybrać. Czyli przez Zatem ten ryczałt
1: rozumiemy jakąś kwotę definiowaną? Zaraz, zaraz,
2: zaraz, zaraz to sobie, zaraz to jasne. sobie myślę szczegółowo mówimy, bo to jest dosyć, dosyć, istotna kwestia. Więc w przypadku usług fizjoterapeutycznych pozostaje nam właściwie R, czyli podatkowa księga przychodów i rozchodów. Tu rejestrując firmę musimy niestety te dwie rzeczy już mieć zdefiniowane, wybrane, ponieważ dokonując wpisu do centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej mamy obowiązek podać te grupowania PKD, czyli sklasyfikować naszą działalność odpowiednio i musimy wybrać formę opodatkowania jaką chcemy stosować i podać również miejsce przechowywania dokumentów finansowo-księgowych. To wprost oznacza, czy będziemy prowadzić księgowość samodzielnie. Wtedy podajemy adres siedziby firmy jako miejsce przechowywania dokumentów. Albo jeżeli chcemy skorzystać z usług wyspecjalizowanych biur rachunkowych podajemy nazwę I adres biura rachunkowego, z którym będziemy współpracować, ponieważ wtedy dokumenty księgowo-rozliczeniowe będą przechowywane w tym biurze rachunkowym. Ono będzie reprezentować nas przed Urzędem Skarbowym.
1: A jaka forma z Twojego punktu widzenia wydaje się bardziej dogodna? Czy ta, kiedy prowadzimy księgowość samodzielnie, czy ta, kiedy reprezentuje nas w biuro? Czy to zależy od konkretnej sytuacji osoby prowadzącej działalność?
2: To zależy od wielu rzeczy. Przede wszystkim no, <trym> biuro rachunkowe nie, robi tego, nie zrobi tego um, za, za darmo. W związku z tym musimy liczyć się z kosztami. Um, no, przy niewielkiej ilości dokumentów, przy małej, małym skomplikowaniu e, naszej księgowości, wydatkiem z, od około 120 zł w górę. Aha. Z takich moich pobieżnych e, obserwacji wynika, że biura rachunkowe e, najczęściej e, za swoje usługi e, taką minimalną stawką to jest około 120 e, zł e, miesięcznie. E, I wtedy prowadząc... już. Yy...
1: Wtedy Mogę? Zaczyć, nic tak, nas tak, nie tak. interesuje, tak? oni już zajmują się zarówno tą księgowością związaną z podatkami, jak i odprowadzaniem jakichś składek na ZUS i tak dalej, i
2: tak dalej. Nie, to też zależy od tego, e, jakie dane biuro wybierzemy. I, jakie usługi to biuro świadczy, czy biuro jest również biurem doradztwa na przykład podatkowego, czy tylko biurem rachunkowym. I oczywiście w zależności od tego, jak umówimy się z biurem, taki zakres usług będzie dla nas świadczyć. Natomiast najczęściej odbywa się to w taki sposób, że my mamy do biura dostarczyć dokumenty, czyli nasze dokumenty przychodowe, rozchodowe, czyli zarówno nasze, powiedzmy, radu- rachunki czy wydruki z kas fiskalnych mhm. i um, dokumenty, e, faktury nasze zakupowe czy opłaty czynszowe itd., itd. I biuro na podstawie tych dokumentów księguje nam e, to wszystko, oblicza, tak, oblicza nasze zobowiązania. I informuje nas, że mamy na przykład za miesiąc sierpień zapłacić tyle i tyle podatku dochodowego, tyle i tyle do ZUS-u i samodzielnie te pieniądze przelewamy. Biura raczej nigdy nie płacą za nas tych zobowiązań, tylko informują nas. Ponieważ żeby biuro mogło zapłacić musielibyśmy udostępnić na przykład nasze konto, konto. więc to to raczej jest z reguły wykluczone. Natomiast zlecenie księgowości do biura rachunkowego w pewnym sensie daje nam bezpieczeństwo, ponieważ za kwestie księgowe, ewentualne błędy w prowadzeniu księgowości odpowiada biuro. Ono swoim honorem i i, i majątkiem odpowiada za kwestie formalne dotyczące księgowości klientów. Natomiast za ewentualne nieprawidłowości dokumentów, które do biura dostarczymy, odpowiadamy już my. Będziemy tam prowadzić jakieś kombinacje, jakieś tam faktury puste itd. Wtedy biuro już nie ma obowiązku analizować naszych struktury, naszych interesów i za to odpowiadamy my. Natomiast jeżeli zostałby popełniony jakiś błąd w sposobie księgowania, rozliczania, za to odpowiada biuro. My z kolei odpowiadamy za to, żeby terminowo wszystkie zobowiązania płacić i terminowo dostarczać do biura tak, aby biuro mogło przygotować odpowiednie dokumenty po to, abyśmy mogli terminowo odprowadzić wszelkie składki, podatki i zobowiązania.
1: To mam jeszcze pytania dwa, to znaczy na razie, jeśli możesz opowiedzieć o tych wariantach opodatkowania, o których wcześniej zacząłeś mówić, a później, jeśli pozwolisz, zapytam Cię jeszcze, bo jakoś umknęło w ferworze tego telefonu mi pytanie o to, w jakich instytucjach możemy naszą działalność zarejestrować.
2: Kilka zdań o tych sposobach opodatkowania i i, i, i przejdziemy do, do tej rejestracji. Tak jak wspomniałem, naszą działalność możemy opodatkować na trzy sposoby. Karta podatkowa jest najprostszym sposobem rozliczania się z fiskusem. I jest to forma jakby podatku stałego. Zwracamy się do Urzędu Skarbowego z wnioskiem o nadanie naszej działalności właśnie formy karty podatkowej. Na podstawie na podstawie PKD naszej działalności czyli właśnie tych klasyfikacji kodów klasyfikacji działalności które będziemy prowadzić. Urząd Skarbowy obliczy nam wysokość miesięcznych zobowiązań, które będziemy musieli wpłacać do Urzędu Skarbowego co miesiąc, niezależnie od tego, czy pracujemy, czy nie, czy zarabiamy, czy nie. Taka forma opodatkowania jest korzystna wtedy, kiedy mamy bardzo prostą działalność. Najlepiej, jeżeli ta działalność właśnie skupia się na jednej dziedzinie. Czyli na przykład
1: samym masażu,
2: tak? Dokładnie tak. I tak jak wspomniałem, usług fizjoterapeutycznych karta nie obejmuje, czyli musielibyśmy zarejestrować naszą działalność jako usługi związane z poprawą kondycji fizycznej 9604Z. I wtedy na podstawie wielkości, ilości mieszkańców w naszej miejscowości Urząd Skarbowy oblicza nam wysokość ewentualnych naszych przychodów. Jest do tego specjalny algorytm i wyznacza nam kwotę comiesięcznych zobowiązań podatkowych. Tutaj jako osoby niepełnosprawne mamy prawo otrzymać dwudziestoprocentową ulgę w tej karcie, czyli powiedzmy, jeżeli Urząd Skarbowy obliczy nam zobowiązanie miesięczne na poziomie 150 zł, to legitymując się orzeczeniem o niepełnosprawności będziemy mogli zmniejszyć to zobowiązanie do kwoty 120 zł miesięcznie. Natomiast jeżeli nasza działalność jest dodatkową formą zarobkowania, czyli jesteśmy zatrudnieni na umowę umowę o pracę na pełnym etacie, w pełnym wymiarze czasu pracy, to zamiast tej 20% ulgi w karcie możemy liczyć na 80% ulgę w karcie podatkowej, czyli wtedy te zobowiązania podatkowe są zdecydowane, zdecydowanie mniejsze. Jest to forma najprostsza z tego względu, że nie wymaga właściwie żadnych, żadnej dokumentacji, nie mamy tutaj żadnych, nie możemy rozliczać żadnych kosztów, czyli opłaca się wtedy, kiedy prowadzimy prostą działalność, kiedy nie mieszkamy w jakimś ogromnym mieście, bo tutaj te kwoty z tytułu karty wtedy będą w dużych miastach wyższe i jeżeli nasza działalność nie generuje nam dużych kosztów własnych prowadzenia. Dokładnie, dokładnie tak. Wtedy forma opodatkowania kartą podatkową może być korzystna, bo tutaj ograniczamy się tylko do obowiązku prowadzenia takiej naszej, takiego zeszytu, w którym zapisujemy sobie ile tam dziennie przyjęliśmy osób i jakie kwoty od nich otrzymaliśmy. Względnie jeżeli Mamy kasę fiskalną, to tylko do przechowywania codziennych raportów i comiesięcznych raportów z tej kasy. I raz do roku wypełniamy PIT 16a, którym rozliczamy się z wpłaconych składek ZUS i na ich podstawie rozliczamy podatek. Tutaj ważna uwaga, jeżeli... Podatek, który zostanie nam naliczony, jest niższy od obowiązkowej składki ZUS, którą, od obowiązkowej składki zdrowotnej, e, którą jesteśmy zawsze zobligowani do wpłaty na konto ZUS-u. E, wówczas nie płacimy podatku do Urzędu Skarbowego, płacimy wyłącznie składkę zdrowotną do ZUS e, i e, właśnie w tym picie 16a rozliczamy tą różnicę pomiędzy należnym podatkiem a wpłaconą składką ZUS i jeżeli jest jakaś nadwyżka, możemy to w rozliczeniu rocznym sobie od podatku dochodowego jeszcze odliczyć. Także tutaj to jest jakby jedyna, jedyna kwestia taka formalna i tu musimy pamiętać też przy karcie podatkowej o tym, że Wszelkie dokumenty do 20 stycznia roku następnego musimy dostarczyć kolejny raz zaświadczenie o niepełnosprawności bądź zaświadczenie o tym, że jesteśmy zatrudnieni na umowę stałą pracę po to, żeby zostały naliczone, żeby karta na, rok, na kolejny rok podatkowy została naliczona w sposób prawidłowy i do 31 stycznia musimy złożyć ten PIT 16a który rozlicza nam te kwoty podatków i składek zdrowotnych ZUS. I to są właściwie wszystkie formalności, wszystkie papiery, jakie jesteśmy zobowiązani złożyć. To karty... jeszcze...
1: Pozwolę sobie wrócić do tego i potwierdzić, czy dobrze zrozumiałam, bo w przypadku tego masażu leczniczego traktowanego jako usługi stricte medyczne na tą formę rozliczenia nie możemy się decydować,
2: tak? Nie, nie, nie. Ta forma forma w przypadku jest po prostu katalog również rozporządzeniem ministra Jest katalog działalności, która może być opodatkowana w formie karty, a która takiej formy mieć nie może i i usługi medyczne, usługi fizjoterapeutyczne nie znajdują się w tym katalogu. W związku z tym na kartę wtedy liczyć nie możemy. Możemy ją wybrać tylko i wyłącznie w przypadku usług w zakresie poprawy kondycji fizycznej. Drugim wariantem był ten ryczałt, tak? Drugi był ryczałt e, i tutaj jest to e, jakby kolejny stopień takich bez rozliczeniowych. E, w przypadku ryczałtu również nie możemy rozliczać żadnych kosztów, czyli nie możemy pomniejszać naszych zobowiązań podatkowych poprzez e, koszty mm, czynszu, no, no, czy innych zobowiązań, dokładnie, to nikogo nie interesuje. Prowadzimy, prowadzimy, mamy obowiązek prowadzić ewidencję przychodów, czyli to jest taka uproszczona forma książki, są do tego programy komputerowe i różne um, Systemy księgowe online również oferują dla ryczałtowców właśnie takie ewidencje. Można to prowadzić elektronicznie. W takiej ewidencji powinniśmy umieszczać wszystkie nasze przychody, czyli wszystkie usługi, które wykonamy i za które weźmiemy pieniążki, powinny się w takiej ewidencji znaleźć i odprowadzamy... Określony, określoną stawkę procentową e, od każdej e, usługi. E, stawek tych jest kilka. Trzeba sprawdzić, jaka stawka ewentualnie nas by obowiązywała. E, w przypadku ryczałtu w 2015 roku są to stawki 20, 17, 8,5, 5,5 i 3%. E, teraz trzeba byłoby sprawdzić, w jakiej grupie ewentualnie znalazłyby się te usługi związane z poprawą kondycji fizycznej i o ile mogą te usługi fizjoterapeutyczne. No i przekalkulować sobie, czy, czy będzie się to nam opłacało w zamian za to, że księgowość będzie wtedy banalnie prosta, czy będzie nam się kalkulowało właśnie zostać ryczałtowcem. E, tutaj też zobowiązanie, jakie mamy względem fiskusa, to raz do roku do również chyba 20 stycznia e, powinniśmy złożyć deklarację roczną PIT 28 on e, sumuje nam zobowiązania podatkowe z całego roku, ale co miesiąc powinniśmy taką ewidencję podsumowywać i w zależności od tego, czy rozliczamy się miesięcznie, czy kwartalnie, odprowadzać ewentualne składki zaliczki na podatek dochodowy z ryczałtu do urzędu skarbowego, i Tu też w przypadku przypadku, przypadku ryczałtu również opłaca się to wtedy, kiedy nie inwestujemy w firmę, czyli nie będziemy chcieli dokonywać jakichś dużych zakupów nie planujemy jakiegoś wielkiego, szybkiego właśnie rozwoju działalności i kiedy ta działalność nie ma jakichś dużych kosztów, bo jeżeli... Musimy ponosić e, duże Koszta, koszty. Tak, nie
1: możemy odliczyć, to. Tak,
2: to, to wtedy, 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 wtedy się to po prostu nie, op- nie opłaca. I trzecia forma to są tak zwane zasady ogólne. E, to jest najpowszechniejsza metoda e, i tutaj każda, każdy rodzaj działalności może podlegać tej formie opodatkowania, e, czyli książka, podatkowa książka przychodów i rozchodów. E, tutaj mamy mm, e, obowiązek e, księgowania wszystkich przychodów, e, jak również dokumentowania i księgowania w, w odpowiedni sposób e, kosztów Prowadzenia działalności. No i różnica pomiędzy przychodem a rozchodem daje nam podstawę do obliczenia podatku. W przypadku zasad ogólnych możemy mieć opodatkowanie progresywne, czyli te dwie stawki 18 bądź 33 albo 36%, nie pamiętam, w zależności od osiągniętego progu dochodu. Albo wybrać podatek liniowy, to się opłaca w przypadku już dużych firm, bardzo dużych obrotach stały podatek liniowy niezależnie od wysokości osiąganych dochodów. I tutaj też możemy skorzystać na początku z całą pewnością do pewnego pułapu pół pół obrotów e, z przywilejów tzw. małych podatników, czyli rozliczania się z zobowiązań nieraz w miesiącu, a raz na e, kwartał, e, co no, zmniejsza ilość. E, i częstotliwość, i ilość dokumentów, ale z kolei zobowiązania kwartalne są troszeczkę większe niż zobowiązania miesięczne, w związku z tym może musimy sobie jakoś tam odkładać. odkładać odpowiednie pieniążki po to, żeby po kwartale móc zaliczkę na podatek zapłacić.
1: Jasne, dziękuję Ci bardzo. Chciałabym jeszcze zapytać w związku z tymi trzema wariantami rozliczeń, Czy w tych dwóch pozostałych, jakimi są ryczałt i to rozliczanie według zasad ogólnych, nam jako osobom niepełnosprawnym też przysługują jakieś ulgi, tak jak w przypadku karty, czy nie?
2: Nie, tutaj już nie ma ma żadnych... żadnych, żadnych. Dodatkowych ulg.
1: To jeszcze tylko chciałabym zapytać tutaj, żeby znowu nie zgubić wątku i nie wracać później do tego, jak wygląda kwestia z składkami tymi na ZUS? Też obliczaje nam biuro, też potrzebujemy odprowadzić je do pewnego dnia, miesiąca. tak? Tutaj to są składki co miesięczne. I Jak to wygląda ogólnie obliczanie kwot tych składek? Czy to też są jakieś stałe kwoty, czy zmienne? I czy tutaj dla nas również są jakieś preferencyjne zasady odprowadzania tych składki?
2: Składki ZUS, w zależności od tego, czy nasza działalność jest jedyną formą naszego zarobkowania, czy też jesteśmy równolegle zatrudnieni na umowę o pracę, składki ZUS poza składką zdrowotną płacimy tylko z jednego tytułu, czyli jeżeli powiedzmy jesteśmy zatrudnieni na umowę o pracę i dodatkowo prowadzimy działalność gospodarczą, wówczas nasz pracodawca odprowadza za nas te składki, a od działalności gospodarczej jesteśmy obowiązani odprowadzać co miesiąc wyłącznie składkę zdrowotną, którą później częściowo w pewnej części możemy odliczyć od podatku w rozliczeniu rocznym. Wysokość składki jest ustalana od jakiegoś czasu na cały rok. Kiedyś było to raz na kwartał. Teraz na szczęście od kilku lat wysokości tych składek ogłaszane są w styczniu i obowiązują przez cały rok podatkowy i płacimy w przypadku osób prowadzących E, własną działalność gospodarczą do 10, a w pewnych wariantach do 15 każdego e, miesiąca, następującego po miesiącu, na kto, za który płacimy. Innymi słowy, w lutym płacimy za styczeń, w marcu za luty i tak dalej, i tak dalej.
1: I te składki, e, jakby e, przychód, jaki osiągamy z tytułu Naszej działalności nie ma żadnego wpływu na ich wysokość. To one są odgórnie ustalone.
2: Może mieć. Są ustalone ustalone składki minimalne i jako prywatni przedsiębiorcy mamy prawo zadecydować o tym, że będziemy płacić te składki w wysokości minimalnej. Natomiast możemy płacić je w wysokości wyższej. Zobowiązania wobec ZUS-u są podzielone na na kilka składek. E, płacimy je na różne, na różne konta e, i e, możemy na przykład zadecydować, że składka emerytalna, że nie chcemy składki emerytalnej płacić w, w wariancie podstawowym, tym minimalnym, obowiązkowym, tylko w wyższym po to, żeby mieć wyższą emeryturę. Nie wiem, czy ktoś w tym kraju to robi, ponieważ wiadomo, że e, Różnie bywa z pieniędzmi, które do ZUS-u trafiają. Mało kto ma zaufanie, w związku z tym raczej większość przedsiębiorców płaci te składki wyłącznie w tej wartości minimalnej. Cała składka miesięczna w przypadku osoby, która utrzymuje się wyłącznie z działalności gospodarczej. Czyli musi płacić pełne pełne zobowiązania wobec ZUS-u. Pełna składka to na ten moment jest w okolicach 1100 zł miesięcznie. Wszystkie wszystkie te części zsumowane razem. Natomiast dla osób, które przez ostatnie 60 miesięcy nie prowadziły działalności gospodarczej, czyli wyrejestrowały, zakończyły poprzednią jakąś działalność dalej niż 60 miesięcy wstecz, bądź zakładają, otwierają po raz pierwszy swoją nową działalność, od jakiegoś czasu są preferencyjne warunki. Możemy wybrać na pierwsze 24 miesiące. Naszej działalności stawkę preferencyjną, e, która na dzień dzisiejszy wynosi bodaj 525 zł w sumie, czyli nasze zobowiązania e, względem ZUS przez pierwsze 24 miesiące zmniejszają się no, o połowę e, ponad. Ale tak jak powiedziałem, z takich preferencyjnych warunków mogą skorzystać wyłącznie osoby, które po raz pierwszy rejestrują albo nie prowadziły działalności przez ostatnie 60 miesięcy. Tam jest jeszcze kilka kilka obostrzeń, na przykład nie nie mogą z tego skorzystać osoby, które dajmy na to pracują w przychodni i umawiają się z pracodawcą, że rezygnują z etatu, zakładają własną działalność i dalej w tym samym miejscu obsługują gabinet masażu, ale już na własny rachunek jakby współpracując ze swoim pracodawcą, wówczas również te warunki preferencyjne nie mogą być przyjęte. Trzeba wtedy płacić pełny pełny ZUS. Jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne, to może być dosyć istotne. Osoby, które które mają ustalone prawo do emerytury, nie muszą płacić pełnej składki ZUS, płacą wyłącznie składkę zdrowotną? W przypadku rencistów konieczne jest opłacanie tych składek do osiągnięcia osiągnięcia wieku emerytalnego, czyli ustalonego prawa do emerytury, jednak tutaj też nie mam jakby własnego doświadczenia w tej materii. Nigdy z tego nie korzystałem z różnych względów i nie potrafię tutaj dać precyzyjnej informacji czy to nadal działa w taki sposób jak działało przez dłuższy czas. Osoby posiadające stopień niepełnosprawności, mogą zwrócić się do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o refundację składek części składek ZUS. Składniki składniki składka emerytalna i składka rentowa mogą być refinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji. W przypadku osób z pierwszą grupą z wysokim, ze znacznym stopniem niepełnosprawności do 100% tych dwóch składników. W przypadku umiarkowanego bodaj do 60, a w przypadku lekkiego stopnia do 30% tych dwóch składników, które w sumie dają coś w okolicach 600 kilkudziesięciu złotych. Tyle. PFROM może e, refundować, o ile nie mamy wobec Pefronu wymagalnych zobowiązań, e, płacimy, nie, mamy zobo- nie mamy jakichś zaległości względem Urzędu Skarbowego oraz e, ZUS-u e, i płacimy regularnie w terminie Nasze składki, czyli najpierw musimy zapłacić z własnej kieszeni i dopiero po udokumentowaniu, że składki zostały w tej wysokości zapłacone w terminie PFRON może nam te dwie, te dwa składniki składki zrefundować. zrefundować.
1: Jasne. To jeszcze zadam Ci pytanie odnośnie miejsc, gdzie możemy rejestrować, i kolejne takie pytanie krótkie o tą kwestię bardziej praktyczną. Z Twojego punktu widzenia, osoby niewidomej, jak wyglądają te kwestie związane właśnie z obsługą całej tej papierologii, kolokwialnie mówiąc, z Wispusem, z Zusem? Jakie procedury dla ciebie są takie najbardziej uciążliwe, gdzie jednak no nie wiem, czy się decydujesz, ale nie wiem, przynajmniej początkującym adeptom własnej działalności zalecałbyś korzystanie z pomocy osób trzecich, nie wiem, czy księgowych, czy, czy jakichś okay. właśnie doradców podatkowych itd.? Tak
2: Działalność gospodarczą w tej chwili rejestrujemy, tak jak już wcześniej wspomniałem, w tak zwanym jednym okienku. W zależności od miejsca, w którym naszego zamieszkania, czy mieszkamy na terenie miasta, czy wsi, w Urzędzie Miasta bądź w Urzędzie Gminy znajduje się Wydział Działalności Gospodarczych. Tam Wypełniając odpowiedni wniosek, wniosku, zwracamy się o dokonanie wpisu do centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. Możemy to zrobić również przez internet. Na stronie www.firma.gov.pl, bądź to jest druga domena obsługująca dokładnie ten sam serwis, www ceidg.gov.pl To jest właśnie strona internetowa Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczych. Tam powinniśmy założyć sobie konto i możemy zarówno zarejestrować działalność, zawiesić prowadzenie tej działalności, wyrejestrować działalność, bądź dokonać zmian we wpisach do ewidencji, ewentualnie sprawdzić stan naszego wpisu, odświeżyć sobie czy wydrukować jakieś poświadczenia, które czasem mogą być potrzebne. Strona internet, jeżeli posiadamy jeżeli pod, posiadamy konto na platformie ePUAP, App, ten zaufany profil tak tzw. ePUAP, App, czyli tej elektronicznego biura podawczego urzędowego, będziemy mogli, nie wychodząc z domu via internet, zarejestrować naszą działalność. I wszystkie instytucje, które muszą zostać poinformowane, czyli ZUS, Urząd Skarbowy e, zgodny z naszym miejscem zamieszkania oraz e, um, Urząd Statystyczny zostaną poinformowane e, automatycznie. Natomiast jeżeli nie posiadamy profilu, zaufanego profilu ePUAP ani elektronicznego podpisu, certyfikowanego podpisu elektronicznego, na tej stronie będziemy mogli wypełnić formularz i wysłać go w tak zwanym trybie anonimowym, a następnie pójść do urzędu, podać numer naszego zgłoszenia, który na stronie się nam wyświetli i urzędnik w urzędzie miasta bądź gminy w Wydziale Działalności Gospodarczych na podstawie tego numeru naszego zgłoszenia znajdzie naszą prośbę o wpis, wydrukuje ją i da nam do podpisania. I od momentu. E, albo podpisania go podpisem elektronicznym, czy tym profilem zaufanym, albo od momentu podpisania e, tego wniosku przy, w obecności urzędnika nasza działalność gospodarcza może e, zacząć funkcjonować. To jest moment, kiedy od którego możemy już prowadzić naszą działalność. Aczkolwiek tutaj od razu wtrącę dosyć ważną uwagę. Jeżeli nie ma takiej konieczności, żeby ta działalność była rozpoczęta od razu, już teraz natychmiast, dobrze jest zarejestrować działalność z wyprzedzeniem, podając w formularzu datę rozpoczęcia działalności odpowiednio z odpowiednim wyprzedzeniem, czyli powiedzmy e, chcemy rozpocząć działalność od 1 października, idziemy do urzędu nawet w sierpniu, e, czy wypełniamy ten wniosek rejestracyjny w sierpniu, e, dopełniamy wszelkich formalności e, i mamy te dwa e, miesiące jeszcze na to, żeby wszystko sobie przygotować i od 1 października um, oficjalnie. Zaczynać, tak, tak, zaczynamy działalność i od dnia 1 października jesteśmy obowiązani opłacać wszelkie um, zobowiązania um, związane z tą działalnością. Um, tutaj też myślę ważna uwaga. Jeżeli będziemy w międzyczasie od momentu dokonania wpisu do momentu rozpoczęcia działalności, jeżeli będziemy kupować jakiś sprzęt i tak dalej, możemy to robić, robimy to już na na swoją firmę i możemy takie zakupy później rozliczyć w kosztach prowadzenia działalności. aczkolwiek trzeba to robić wysoce ostrożnie, bo to też jest jeszcze pewnymi tam obostrzeniami obłożone. obłożone. W związku z tym najlepiej jest, jeżeli jeżeli, wszelkie dokumenty kosztowe zaczynają biec od pierwszego dnia już funkcjonowania naszej naszej firmy. Wtedy nie ma żadnych wątpliwości, nikt nam tego nie nie zakwestionuje. Natomiast wcześniej wydatki, które dokonały się wcześniej, bardzo często są później kwestionowane i wymagają dodatkowych wyjaśnień.
1: Jasne. To jeszcze gdybym mogła dopytać o te kwestie formalności, jakie polecałbyś do prowadzenia samodzielnie, a przy jakich, <śmiech> przepraszam bardzo, warto jednak skorzystać z pomocy profesjonalistów?
2: Jeżeli, jeżeli potrafimy w miarę biegle obsługiwać komputery, jeżeli. Matematyka nie jest dla nas e, terańkognietą. Tak, zupełnie, zupełnie obcym światem. E, jeżeli e, zechcemy poświęcić troszkę czasu e, na to, żeby poczytać odrobinę na temat metod rozliczania się, prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Wtedy możemy zdecydować się na samodzielną księgowość. Aczkolwiek im ona jest bardziej zawiła, im więcej dokumentów, im więcej czynności wykonujemy im więcej inwestycji na przykład dokonujemy w firmę, tym więcej zagadnień musimy znać, musimy wiedzieć. W związku z tym przy małej działalności, zwłaszcza na jej początku, dobrze jest zaczynać zaczynać z takiego niższego pułapu, wybrać te prostsze metody rozliczania się, o ile jest to możliwe i ewentualnie próbować rozliczać się, prowadzić te dokumenty samodzielnie. Jest to absolutnie możliwe. No, ja prowadzę w tym momencie taką nawet dość złożoną działalność, a nadal księgowość prowadzę sam. Może nie w stu sam, bo jednak... Często gęsto potrzebna jest pomoc kogoś widzącego, ale o o tym wspomnę za moment. Ale jest to to absolutnie możliwe. Są systemy, są programy, są systemy online, które umożliwiają prowadzenie księgowości i są prowadzone przez na tyle rzetelne firmy i prowadzone na tyle rzetelnie i bezpiecznie, że właściwie poza taką ogólną wiedzą na temat, gdzie co należy wpisać, w jakim terminie można taką prostą księgowość bez większego trudu prowadzić samodzielnie. Jedyny kłopot, z jakim ja się czasem borykam, to w sytuacjach, kiedy nie otrzymuję dokumentów w wersji elektronicznej i to takich czytelnych dla, dla screenreadera, czyli niezabezpieczonych nie, nie hasłem i tak dalej, do których fine reader ewentualnie dotrze, e, wtedy mogę e, w miarę bezpiecznie e, te dokumenty księgować. Jeżeli są to dokumenty w wersji papierowej e, z jakichś drukarek fiskalnych, e, i trzeba ewentualnie je skanować czy używać jakiegoś OCR-u z telefonu. Wówczas jest, staje się to już troszeczkę mniej bezpieczne, bo tu nie jest ma mowy jedno, o... że
1: ze Dokładnie wystarczy
2: wy, wystarczy, że w numerze faktury um czy w dacie program zamieni nam cyferki jedynkę na 7 literkę 1 na L albo coś w tym rodzaju i już mamy błąd w księgowości, który w bardzo wielu przypadkach dyskwalifikuje dany koszt czy dany dokument powoduje, że, że zostanie to zakwestionowane i, i no może później stanowić problem. Oczywiście w zależności od, od, od urzędu. To sprawy, tak? Tak, no jeżeli, jeżeli, jeżeli no takich błędów jest niewiele albo, albo nie są one znaczące, wówczas oczywiście będzie możliwa ich poprawa Korekta. i tak dalej. Korekta. Natomiast no, najlepiej, jeżeli w księgowości błędów, błędów po prostu nie ma. Jest prowadzona na bieżąco i prowadzona, i prowadzona rzetelnie. Jeszcze w kwestii tej rejestracji dodam tylko, że Jedyną instytucją, do której będziemy musieli pójść osobiście jeszcze to jest nasz ulubiony ZUS, ponieważ musimy w ciągu 7 dni od daty rejestracji firmy wypełnić odpowiedni formularz o dźwięcznej nazwie ZUA. ZUA. I w tym formularzu zadeklarować właśnie sposób płacenia składek, wybrać ewentualnie tą preferencyjną formę płacenia składek, poinformować ZUS o naszym koncie, z którego będziemy te składki płacić to i, to tak dalej, i tak dalej. Jasne. No no jeszcze i jeszcze ważna, ważna, ważna myślę rzecz przy rejestrowaniu działalności to nazwanie naszej firmy generalnie z mocy prawa. Nasza firma ma nasze imię i nazwisko, natomiast możemy również korzystać z tak zwanej nazwy skróconej, czyli możemy sobie jakąś nazwę wymyślić, jeżeli w formularzu rejestracyjnym podamy nazwę pełną i nazwę skróconą, nazwa pełna to jest połączenie nazwy skróconej plus nasze imię i nazwisko, nazwa skrócona może zawierać wyłącznie jakieś jakieś hasełko przez nas wymyślone. Jeżeli podamy tą nazwę skróconą, możemy w różnych miejscach posługiwać się tą nazwą skróconą. Natomiast na na ważniejszych dokumentach finansowych i w różnych ważniejszych transakcjach i urzędach będziemy musieli posługiwać się pełną, pełną nazwą firmy. No i po rozpoczęciu działalności gospodarczej naszym takim głównym identyfikatorem jest numer NIP nadawany przez Urząd Skarbowy. W związku z tym, jeżeli mamy już wcześniej nadany numer NIP, to w formularzu tym rejestracyjnym powinniśmy go podać. Jeżeli go nie mamy, zaznaczamy pole, że nie posiadam jeszcze numeru NIP i wówczas Urząd Skarbowy na, ma obowiązek ma, tak? Tak, nam ten numer nadać. i Ten numer będzie nas identyfikował jako przedsiębiorcę. Od bodaj dwóch lat przyjęta jest zasada, że we wszelkich dokumentach finansowych, tam gdzie jest NIP oznacza to, że jest to działalność gospodarcza. Tam gdzie jest PESEL nie ma działalności. Jest to osoba fizyczna, która takiej działalności nie prowadzi.
1: Jasne. To jeszcze chciałam krótko bardzo, bo oczywiście myślę, że z każdym z tych programów jest inaczej. Te programy, z których korzystasz, to są programy dostępne. Można przy pomocy screenreadera i jakimś tam odpowiednim wdrożeniu się w ich strukturę obsłużyć je,
2: tak? System system księgowy, w którym ja prowadzę swoją księgowość, to jest system online. Czyli loguje się poprzez internet na swoje konto, które oczywiście wymaga konfiguracji, podania różnych różnych parametrów związanych z prowadzoną działalnością. I w w tym systemie wprowadzam odpowiednie dokumenty po to, żeby wyliczyć kwoty podatków, kwoty różnych zobowiązań i wygenerować raz w miesiącu właśnie księgę przychodów i rozchodów, ewidencję zakupów VAT, sprzedaży VAT, ponieważ jestem również VATowcem, więc tych ewidencji i różnych, różnych dokumentów jest cała, cała, cała masa. Natomiast do prowadzenia sprzedaży produktów i usług i ewidencjonowania ich na kasie fiskalnej używam programu komputerowego już offline zainstalowanego na komputerze i podłączonej do niego drukarki fiskalnej.
1: Jasne. Dziękuję Ci bardzo. To teraz jeszcze przez chwilę o takich kwestiach już jak najbardziej praktycznych, związanych z prowadzeniem gabinetu, porozmawiamy. Rozumiem, że na, ze swoimi pacjentami za zabiegi, te, które wykonujesz, rozliczasz się też przy pomocy kasy fiskalnej, tak? Bo to już dotyczy Ciebie tak samo jak gabinetów lekarskich, czy nie?
2: To znaczy jak kasa f... obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej mam już od kilku lat więc jakby nie było to nie, dla ciebie czymś nowym, tak? Tak, nie, 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 nie było to w tym roku czymś nowym. Szczerze ci powiem, że nie są tak do końca dla mnie jasne. Nie miałem nigdy czasu na to, żeby, ponieważ bezpośrednio problem mnie nie dotyczy w tym roku, więc bo tą kasę fiskalną już od kilku lat mam, więc nie wgryzałem się w rozporządzenie, ale wydaje mi się, że nadal obowiązku posiadania kasy fiskalnej przy małym gabinecie fizjoterapeutycznym nie ma. Ale tu tak jak mówię musiałbym dokładnie przeczytać rozporządzenie, ponieważ nikt tego tak do końca wiarygodnie nie przynajmniej ja dla mnie nie, nie, nie tak. potwierdził i nie zaprzeczył i generalnie wszyscy wychodzą z założenia, że ach, jak są wątpliwości to lepiej tą kasę już mieć i mieć święty spokój.
1: Co jest również
2: również, również dobrym podejściem czasami. Natomiast tak czy inaczej kasę fiskalną, jeżeli nie ma obowiązku z tytułu rodzaju prowadzenia działalności, to jest obowiązek instalacji kasy fiskalnej po osiągnięciu obrotu rocznego w wysokości 20 tysięcy złotych, co wbrew pozorom nie jest wcale dużym obrotem, bo to jest no tak na szybko licząc około 1800 z haczykiem miesięcznie, żeby przekroczyć 20 tysięcy obrotu rocznie. I wtedy już ten obowiązek instalacji kasy fiskalnej tak czy inaczej się pojawia. Kasa fiskalna wbrew takiemu obiegowym strachom nie jest jakimś bardzo strasznym instrumentem, aczkolwiek no niestety nie ma i nie sądzę, żeby kiedykolwiek były udźwiękowione kasy fiskalne, więc trzeba tutaj po się Ponieważ nauczyć. dokładnie, a kasa fiskalna nie, nie toleruje żadnych pomyłek, więc trzeba się nauczyć bezwrokowej obsługi takiej kasy, bądź zaopatrzyć się w drukarkę. Wtedy troszeczkę swobodniej można prowadzić sprzedaż przy jej pomocy. No ale znowu jesteśmy związani z komputerem, miejscem i tak dalej. W przypadku prostej kasy można ją włożyć do kieszeni i mieć ją przy sobie,
1: mm, idąc do pacjenta.
2: Idąc do pacjenta, dokładnie, dokładnie tak. Mhm.
1: E, kolejną kwestią taką praktyczną, o którą chciałam Ci zapytać, to e, sprawa e, jakby diagnozowania pacjentów w kontekście zwłaszcza odczytywania tych e, zaleceń lekarskich. No bo lekarze na jakichś skierowaniach, kartach i tak dalej piszą tak, że no powszechnie znanym żartem jest ten, że należy iść do farmaceuty, tak, żeby przeczytać to, co napisał lekarz. Mm-hmm. Więc tutaj skanery OCR-y odpadają. Jak rozwiązujesz ten problem? Czy po prostu też, nie wiem, sam diagnozujesz pacjentów albo to oni też znaczy, pomagają powiem, ci? Powiem, powiem, <grym>
2: powiem, tak? Powiem, powiem, powiem tak. Najskuteczniejszą metodą diagnostyki jest wywiad. I tu mm-hmm. wywiad z pacjentem to jest nieocenione źródło informacji jakby nasze doświadczenia które, które, które nabieramy, które częściowo wynieśliśmy ze szkoły czy uczelni, plus doświadczenia płynące z lat pracy. Wywiad stanowi najważniejsze źródło. W przypadku prywatnych gabinetów. Bardzo rzadko się zdarza, żeby występowała konieczność obsługi pacjentów z jakimkolwiek skierowaniem zleceniem. Chyba że pacjent przychodzi z takim skierowaniem od lekarza, ale po prostu nie, nie ma możliwości uzyskania pomocy w przychodni, więc przychodzi do gabinetu prywatnego. Wówczas jeżeli jest to dziś często są to druki komputerowe, um... Więc ja w takich sytuacjach proszę o przeczytanie tego przez pacjenta. Ewentualnie, no ja mam, ponieważ prowadzę działalność w domu i, i, i często, często mam pod ręką kogoś z domowników, kto ewentualnie coś takiego może mi odczytać. Natomiast jeżeli są to właśnie jakieś, jakieś wydruki z rezonansów czy z RTG, E, opisy. E, wtedy czasem posługuje się skanerem albo e, KNFB readerem w telefonie e, albo również e, sam e, pacjent e, takie e, opisy m, tak?
1: Mm-hmm. Mm-hmm. To kolejna kwestia z takich praktycznych zagadnień to rozliczanie się z pacjentami. Sam odbierasz od nich płatności, czy nie wiem, zatrudniasz albo korzystasz z pomocy jakiejś osoby, która, nie. czy to się opiera tylko i wyłącznie na zaufaniu do twoich pacjentów i po prostu jakiejś takiej świadomości z jednej i z drugiej strony, że tutaj wszystko musi się zgadzać.
2: Prowadząc działalność trzeba podejmować ryzyko, (laughs) poza tym z całą pewnością trzeba nauczyć się opanować sztukę rozpoznawania banknotów i monet, im jesteśmy w tym sprawniejsi tym łatwiej nam będzie. W przypadku usług masażu no, na szczęście nie mamy z reguły do czynienia mamy. z jakimiś tam monetami, jakimiś końcówkami bardzo drobnymi, więc tutaj ten, ten, ten sposób rozliczania jest dość często w miarę, w miarę prosty. Nie zdarzyło mi się... Chyba nigdy, żeby ktoś próbował mnie w jakikolwiek sposób oszukać i nie przypominam sobie sytuacji, żeby ewentualnie moja pomyłka nie została wykryta przez, przez drugą stronę. Więc zarówno jak, jak mi się zdarzy pomylić jak i pacjentowi, to z reguły, z reguły, z reguły Prędzej czy później się to wychodzi to na jaw. Z takich wiadomo, że nie każdy każdy wie albo nie każdy potrafi komunikować się z osobą niewidzącą, więc z takich najczęstszych, śmiesznych, może i problematycznych sytuacji w przypadku rozliczania, zdarza się, że pacjent na przykład na stołę do masażu, tak, nie mówiąc o tym.
1: A, idzie, tak.
2: chwila, chwila zawieszenia, e, ponieważ on już chce wychodzić e, i tutaj jakby nie wiadomo. Wtedy no, jakby wiem, że jeżeli ktoś wychodzi i nie ma, nie ma e, nic na temat rozliczenia, e, no to na najczęściej wystarczy dyskretnie sięgnąć na stół i z reguły gdzieś w, w pobliżu blisko nas jakiś tam banknot się znajduje. Um, natomiast osoby, które, które, już wiedzą, które są po raz po raz kolejny. Um, już nie popełniają tego typu um, błędów. Trzeba po prostu nauczyć pacjentów tego, że, że jakby rozliczamy się z rączki do rączki um, i, i, i Z reguły nie stanowi to, nie stanowi to żadnego problemu. Kwestią właśnie wydrukowania jeszcze paragonu za wykonaną usługę, wręczenia go pacjentowi, co też nie nie stanowi jakiegoś tam problemu, tylko wymaga wymaga powiedzmy chwili chwili czasu. Czyli pacjent musi chwilkę poczekać, aż ten paragon zostanie wklepany i wydrukowany.
1: Jasne, ale to też nie jest jakieś tam uciążliwe, bo generalnie i tak pacjent musi się u zabiegu ubrać, jakoś tam doprowadzić do porządku.
2: Tak, najczęściej najczęściej, najczęściej to właśnie tak wygląda, że pacjent powiedzmy albo w trakcie ubierania, albo zanim to powiedzmy próbuje się rozliczyć i zanim przygotuje się do wyjścia, to to już ma gotowy rachunek czy czy paragon. Więc to, to jest kwestia przyzwyczajenia się do pewnych jakichś utartych czynności i nie stanowi, to, nie stanowi to większego problemu.
1: Jasne. To już na sam koniec chciałam ci zapytać o dwie rzeczy. Pierwsza to takie rady, które ty jako osoba prowadząca szeroką działalność gospodarczą możesz dać przyszłym adeptom, osobom niewidomym, na co szczególnie powinni zwracać uwagę. I druga kwestia, czy Możesz podać adresy jakichś, nie wiem, serwisów, stron, na których osoby dopiero rozważające założenie ewentualnie takich działalności mogłyby znaleźć informacje dotyczące właśnie wszelkiego rodzaju procedur, żeby tą działalność móc rozpocząć.
2: Ja jeszcze tylko może krótkie okay. zdanie na temat, tak? o który pytał e, słuchacz, który, który dzwonił tam, zadał mm-hmm. pytanie o możliwość e, zatrudnienia go przez, przez ojca, czyli założenia działalności przez ojca i zatrudnienia e, jego. Niestety nie potrafię w sposób taki w pełni wiarygodny odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ tu wymagałoby to sprawdzenia kilku, kilku czynników. Generalnie osoba posiadająca ustalone prawo do emerytury zatrudnia, prowadząc działalność gospodarczą nie musi płacić e, tych głównych składników e, składki ZUS. Płaci tylko składkę e, zdrowotną.
1: No tak, bo składka emerytalna już siłą rzeczy
2: jak... A, tak, a może zatrudnić... E, może oczywiście zatrudniać e, kogoś. E, natomiast tutaj kwestia zatrudnienia e, O ile wiem nic się w tej kwestii nie zmieniło. Osoby spokrewnione mogą pomagać sobie w działalności gospodarczej, czyli jakby nie musi być tutaj mowy o formalnym zatrudnieniu na jakąkolwiek umowę syn może ojcu w działalności pomagać. Natomiast jeżeli chcieliby państwo uzyskać jakieś subwencje z, właśnie z pfron do dofinansowania, do zatrudnienia i tak dalej. Tu trzeba byłoby dopytać, dopytać w samym PFRONie i myślę, że skorzystać z usług jakiegoś doradcy podatkowego, ponieważ no, może być to korzystne, ale, ale po spełnieniu, po, po spełnieniu dosyć sporej ilości warunków, e, więc, więc no to znów trzeba było przekalkulować co, co, co e, bardziej się opłaca. Tak, co, 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 co jest bardziej korzystne, czy, czy praca na własną rękę, czy, czy właśnie w takim zatrudnieniu przez. E, przez członka rodziny przez ojca. Wracając do twojego pytania jeśli chodzi o takie ogólne porady przede wszystkim trzeba się odważyć. To wcale nie jest wbrew pozorom nic bardzo strasznego. Trzeba zgromadzić troszeczkę troszeczkę Wiedzy na początku, czyli właśnie poczytać, popytać, porozmawiać. I z całą pewnością dobrze jest zaczynać od drobniejszych rzeczy i stopniowo się, stopniowo się rozwijać, niż uruchamiać coś bardzo poważnego, rozległego. A potem... No, z trudem sobie z tym radzić. Tak, z, tr- z trudem sobie z tym, z tym radzić. Um, natomiast jeżeli chodzi o. Jeżeli chodzi o... Um, jakieś źródła... To. Na samej tej stronie na której możemy rejestrować działalność gospodarczą jest dosyć obszerny poradnik dotyczący samego i procesu rejestracji firmy i różnych uwarunkowań prawnych to przypomnę to jest www.ceidg.gov.pl bądź www.firma.gov.pl Kolejny taki serwis również prowadzony przez rządowe instytucje to jest biznes.gov.pl. Tam też jest taki bardzo obszerny poradnik dla rozpoczynających działalność gospodarczą. Jeśli chodzi o kwestie podatkowe i Wszelkie kwestie, wszelkie kwestie finansowe to www.podatki, podatki biz, oprócz tego www.pit.pl, serwis w firma czyli www.firma.pl, ewentualnie bezpośrednio link www. .poradnik.wfirma.pl Tutaj również cały szereg różnych informacji dotyczących finansów i podatków i prowadzenia księgowości. Zresztą ten akurat serwis również umożliwia prowadzenie księgowości online. Serwis, z którego ja korzystam, to jest www.ifirma.pl Tam ja prowadzę swoją swoją księgowość. Jest jeszcze serwis Infact, to jest firma bodaj zlokalizowana w Krakowie, która Onegdaj miała specjalną wersję swojego serwisu przystosowaną do obsługi przez osoby niewidome, czyli zubożoną o jakieś tam interaktywne kwestie. Wystarczyło się tylko z nimi skontaktować, żeby dla danego konta taką wersję udostępnili. To jest www.infact.pl. Co jeszcze, jeśli chodzi o różnego rodzaju akty prawne, wyszukiwarki, właśnie różnych rozporządzeń, aktów prawnych, to znakomity jest serwis www.gofin.pl. Dosyć mocno rozbudowany, ale bardzo rzetelny i bardzo fachowy. Nie wiem cóż jeszcze, jeżeli chodzi o kody PKD, czyli o o tą polską klasyfikację działalności, znajdziemy to na stronach Urzędu Statystycznego, czyli www.stat.gov.pl, bądź również zdaje się na tej stronie umożliwiającej rejestrację, czyli CIDG w PL, tam również jest możliwość wyszukania kodów PKD potrzebnych do zarejestrowania działalności gospodarczej. No i myślę, prasa. No wstępnie prasa.
1: to i tak już sporo tych źródeł podał, myślę podawać dla kogoś, kto będzie na tym wstępnym etapie dopiero planowania swojej działalności, więc myślę, że tutaj będzie miał możliwości sięgnąć do, tak jak mówisz, jakichś fachowej integratów prawnych i do tych kodów i do wszelkiego rodzaju kwestii związanych już stricte z rozliczaniem przychodów płynących z tej działalności?
2: Jak najbardziej. Jasne. Jeżeli ktoś ktoś ze słuchaczy chciałby jakoś jeszcze... o coś bardziej szczegółowo pytać. Tak? E, dokładnie zapraszam do kontaktu najchętniej mailowego, ponieważ ostatnio z kontaktem telefonicznym często jest, jest trudno, e, natomiast w miarę możliwości na m, maile postaram się, e, postaram się odpowiedzieć w miarę e, posiadanej, w, w miarę posiadanej wiedzy, także w razie potrzeby zapraszam.
1: Jasne, dziękujemy bardzo. Chciałam Ci, Adamie, podziękować, że zechciałeś przyjąć zaproszenie do Tyflo Podcastu w tak może nietypowej roli, dziś nie o zagadnieniach technicznych, nie o komputerach. Jestem pod ogromnym wrażeniem Twojej rozległej wiedzy w. dzisiejszym, dzisiaj omawianym temacie i jestem Ci bardzo wdzięczna, że chciałeś w tak szczegółowy sposób i dogłębny podzielić się tą posiadaną przez Ciebie wiedzą z naszymi słuchaczami. Jeszcze raz bardzo serdecznie Ci dziękuję.
2: Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie, dziękuję za cierpliwość wszystkim tym, którzy, którzy, którzy przysłuchiwali się tej audycji. No, mam nadzieję, że, że dzięki temu ktoś nabierze wiatrów, w żagle, odważy się i że wśród osób niewidomych własna działalność nie będzie jakimś strachem, a, a, a faktem. Albo chociaż przestanie być
1: ewenementem. Dziękujemy. Ja również się przyłączam do tych życzeń i również w imieniu własnym i realizującego dzisiejszy podcast Michała Dziwisza. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych naszych audycji. Kłaniam się, Ala Witek, do usłyszenia.
0: Był to Tyflo Podcast.